0: är vår Gud, du som vill att alla ska komma till insikt om sanningen Ge oss kärlek till vad rätt är så att vi i renhet och ödmjukhet tjänar din vilja Genom din son Jesus Kristus, vår Herre Amen Hör Herrens ord från Amos boks femte kapitel Så säger Herren Jag hatar era fester, jag föraktar dem Jag tål inte era högtider till om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort från mig dina sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Hör också Herrens ord från Romabrevets sjunde kapitel som också är denna söndags predikotext. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig. Såld till slav under synden. Till jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Till jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja det goda som jag vill gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag men om jag gör det jag inte vill då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig jag finner alltså den lagen jag vill göra det goda men det onda finns hos mig till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. jag är arma människa vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds slag, Men med köttet känner jag syndens lag. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 21 kapitel. Jesus sa det till överste prästerna och folkets äldste Vad anser ni om detta? En man hade två söner Han gick till den första och sa det Min son, gå idag och arbeta i min vingård Jag vill inte, svarade han Men ångrade sig sedan och gick Mannen vände sig då till den andra och sa samma sak Han svarade Ja herre, men han gick inte Vilken av de båda gjorde som fadern ville de svarade, den första Jesus sa det till dem Amen, säger jag er Publikaner och horor Ska gå in i Guds rike Men inte ni
1: I faderns, sonens Och den heliga andes namn Amen Nåd var det med er Och frid från Gud vår Fader Och Herren Jesus Kristus Låt oss be är vi tackar dig För nåden att få komma hit, att få höra ditt ord. Tack Herre att du med din ande denna stund kan öppna ordet för oss, så att det får bli ett personligt tilltal. Tack Jesus att du vill säga någonting till var och en. Var med oss den här stunden, Herre. Och vi ber också för de barnen som samlas i sönderskolan, att ditt ord får verka i dem. På det sättet som bara du kan göra. I Jesu namn. Amen. Som Niklas nämnde så är det romarbrevet, romabrevet kapitel 7 som är predikotexten. Ni hörde den för en stund sedan och den börjar med orden Vi vet att lagen är andlig men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Denna text från romabrevet beskriver en fruktansvärd kamp. och Det är en kamp som inte utspelar sig till det yttre. Som är synbar, utan framförallt så är det en kamp i människors hjärtan som utspelar sig. Har du en erfarenhet av vad som här står? Känner du igen dig på något sätt? Det är alltså inte alla människor som har erfarenhet av den här kampen. Den är egentligen bara bekant för dem som har fått en heliga andes upplysning i sina liv. Om vad Gud kräver i sin lag och som fått se någonting av vad som rör sig i hjärtat. Och Det är lätt när vi läser en sån här text att tänka att det där kan ju inte gälla mig. För jag har ju tagit emot Jesus och nu tror jag på honom. Det där måste gälla de som så att säga, strävar under lagen. Just den saken ska vi se närmare på i den här predikan, tänkte jag. Och jag vill då gå igenom texten steg för steg. och Så ska vi stanna upp då inför några uttryckssätt som förekommer i den här texten. Och det första uttryckssättet är lagen är andlig. Lagen är andlig. Den som skrivit i romabrevet är ju Paulus, aposten Paulus. Och han har ju på ett underbart sätt förklarat evangeliet för oss, inte minst just genom romabrevet. Men han hade ett förflutet som farise, som en renlärig jude. Och han gick då så långt i sin övertygelse och i sin renlärighet att han gick verkligen in för att förfölja de kristna och för att utrota läraren om Jesus. Helt övertygad om att han hade rätt begav han sig en dag till Damaskus. Han andades då mord och hot mot herrens lärjungar. Och det kan vi läsa om i Apostlegärningarna kapitel 9. Syftet med resan var att leta rätt på kristna män eller kvinnor som hade samlats där i Damaskus för att sätta dem i fängelse och han hade med sig någon form av fullmakt för att kunna göra på det sättet. Men så hände det plötsligt någonting, det strålade ett ljus från himmelen över, över honom, omkring honom, han blev helt bländad, blind. Och så kom det en röst, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Och ni känner kanske till fortsättningen hur det här ledde till att Saul, han blev en helt annan människa hur han fick namnet Paulus och hur han istället började predika evangeliet och till och med bevisa för åhörande att Jesus är den utlåtande att han är Kristus, Guds son Paulus han blev omvänd genom det som hände där på vägen till Damaskus han blev född på nytt i mötet med Jesus och det, det ljuset som kom Ja, Paulus han hade ju tidigt i livet gått in för att leva noga efter Guds lag. Men det var först efter sin omvändelse som han fick se att lagen är andlig. Nog hade han trott sig gå Guds ärende när han förföljde de kristna. Och nog tänkte han sig i allra högsta grad att han följde Guds lag i sitt liv. Men efter sin omvändelse så ser han tillbaka på denna period i sitt liv och säger... En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Så står det tidigare i samma kapitel Romarbrevet 7. Utan lag. Ja, det var sanningen om Paulus före han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och det är sanningen också om dig om du inte har mött Jesus personligen och tagit emot förlåtelsen och nåden av honom i ditt liv för om du så att säga, kan leva dag efter dag i en synd som är mot Guds ord utan att, så att säga, det blir ett större problem för dig då, då, är det väldigt, då är du i en farlig situation och då behöver du vända om vare sig du är ung eller äldre och du behöver bli född på nytt som Bibeln säger det, det, det är Bibelns lärare till, till oss alla alltså när Jesus lyser in med sitt ljus i våra liv Då gör han det för att uppenbara hur Gud är För att visa att lagen Det är inte bara något vi liksom gör till yttre vissa rätta saker Utan det är något mycket, mycket mer djupgående Och Jesus ville inte att du ska trivas i din synd Utan han han vill att du ska bekänna synden precis säga som det är. Och, och det talar han genom gudstjänsten, genom det Niklas har och, och genom den text vi har läst på olika sätt. Men nu kommer vi till det lite märkliga i vår text och det som är ganska tungt att ta in. Och det är att när Jesus lyst på dig med sitt ljus och så har du fått bekänna för honom som det är. Då började en kamp. Då började en kamp. Och vad värre den här kampen fortsätter sen. Genom... genom det, så länge du är kvar hos Jesus så fortsätter den kampen. Och det är en kamp timme för timme. Månad för månad. År för år. En kamp som pågår 24-7. Som min son brukar säga. Har du någon gång... Kanske varit ute i trädgården så har du lyft på en betongplatta och sen såg du, oj, det var fullt med myror där under. Eh, och massa myr, det springer runt liksom överallt på en massa kanaler och sådär. Och så släpper du tillbaka den här betongplattan, usch, den här ville jag inte titta på. De kryper ju vidare där under givetvis och de blir bara fler när de här äggen läggs. Vi kan naturligtvis välja att inte titta på det, men de finns ju där ändå. Och på samma sätt så pågår det hela tiden en kamp i våra liv. Så länge vi låter Guds ord lysa in över våra liv, så länge vi är kvar i ljuset från Jesus så ser vi den här kampen. Vad vi ser då det är att det är faktiskt inget fel på Guds lag, utan det är mig det är fel på. För själv är jag kötslig Såld till slav under synden Som Paulus uttrycker det. Och detta leder oss in På den andra delen här Och det Kommer jag stanna något för uttryckssättet Synden som bor i mig Jag kan inte fatta Att jag gör som jag gör Det jag vill det gör jag ju inte Men det jag hatar det gör jag Hör du det förtvivlade på något sätt i detta utrop. Och det är ett rop som kommer sig av att ljuset har lyst in i hjärtat. Lamporna är tända, smutsen är avslöjad. Det går inte att dölja. Det jag vill, det gör jag inte, men det, det jag hatar, det gör jag. Ja, så här kan faktiskt bara en kristen säga: För en människa som lever i sin synd. Som inte är omvänd Skulle med mer eller mindre stolthet Istället säga Det jag vill, det gör jag Och det jag hatar, det gör jag inte Det är liksom det logiska på något sätt Och det, det är jag rätt så stolt över Jag avstår från det jag hatar Men en omvänd människa stämmer in i orden av Paulus Det jag vill, det gör jag inte Men det jag hatar, det gör jag jag vill leva efter Guds vilja med mitt liv. Vill inte ha några andra gudar än Bibelns Gud. Men istället ställer jag mitt hopp till min förmåga. Eller kanske till andra människor. Jag är kanske styrd av människofruktan i mitt liv. Eller fruktar det som hedningarna fruktar. Ställer hela mitt hopp till vad människor kan åstadkomma. Kanske när det gäller att vända den globala uppvärmningen. Kanske är hur jag prioriterar och använder mina pengar. Eller vad jag på olika sätt sätter mitt hopp till i olika avseenden. Och här måste jag, när jag ser sant på mig själv, konstatera att jag sätter inte all min tro och liv till Herren. Men när jag nu blir genomskådad av Guds ljus, av Guds lag, är det då verkligen någon skillnad egentligen mellan mig och en människa som. Inte eller känner Jesus. Så kan vi fundera. Jo, det är en väldig skillnad. Och här har vi förklaringen av Paulus. När jag nu märker att jag gör emot Gud, och det vill jag ju inte. Då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Synden som bor i mig och synden som bor i dig. Paulus fortsätter, jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Och det är ju väldigt starka ord. Om vi liksom tänker på det, inte något gott. Eh, är inte det att sänka liksom, människan långt under vad Gud hade tänkt? Det vill säga att det inte bor något gott. Eh, men förklaringen ligger då i, i orden, det vill säga i mitt kött. Där borde inte någonting gott. För en kristen har två naturer. Och det här tycker jag är så befriande att liksom få ljus över. Och det ena är köttet och den naturliga människan. Och den, den förenar egentligen varenda människa här på jorden. Och den har utmärkt oss människor sedan syndafallet. Så har vi något som i Bibeln kallas för anden eller den nya människan. Den natur som Gud planterat i var och en som tror. Och det är den pånyttfödda människan. När du föddes på nytt, när du blev omvänd, då fick du en ny vilja, en vilja att följa Jesus. Och från den stunden upphörde du att vara enbart kötslig och blev istället andlig. Men du är dessutom också kötslig eftersom du har denna natur. Kanske du hör till de lyckliga som har levt kvar i dopets nåd och som ändå lever kvar i dopets nåd. Nu finns den goda viljan där. Men många problem kvarstår. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det här betyder ju nu inte att Paulus inte överhuvudtaget gjorde något gott. Att han hade så att säga en helt död vilja. Nej men han, istället så betyder det att den goda viljan den fullbordades inte i en handling som motsvarade denna vilja. Hade han kunnat göra Guds vilja fullt ut, Ja då hade han ju varit alldeles ren. Den goda viljan fanns där och de goda ansatserna. Men det hela förverkligades inte så som han hade tänkt sig. Känner du igen det här? Jag tror, åtminstone jag, känner igen det. Du vet att Gud i det åttonde budet förbjuder dig att bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Ändå händer det gång på gång att ett nedlåtande ord om en annan människa slinker ur dig. Du får bekänna och ta emot förlåtelsen för detta. Men så händer det igen. Och det händer gång efter gång. Är det inte just när vi fått smaka och se att Herren är god? Vi har fyllts av glädjen över förlåtelsen som vi ser problemet. Ja, Det är nåden som väcker ett hungrande och ett törstande efter rättfärdighet. Efter ett liv som är helt i överensstämmelse med Guds vilja. Men då känner vi ännu mer hur vi saknar kraften att göra det goda. Då ser vi att även våra bästa gärningar är fördärvade. Allt samman är bristfullt, orent och det är inte helhjärtat så som vi hade önskat oss. Om detta skriver Rosenius så här. Det är alltid ett stort avstånd mellan vår vilja och vår förmåga. Detta är alla trogna suckan och prövning så länge det är på jorden. Istället för att påstå att denna bristande överensstämmelse mellan vilja och förmåga strider mot den sanna nåden måste vi tvärtom säga, ve den människa som gör så mycket gott som hon vill. Ve den som inte har mer vilja än förmåga. Men om jag nu inte gör det jag vill, fortsätter Paulus då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig ja, hur ofta måste vi inte konstatera detta, synden bor i mig och hur ofta är det inte så att vi skulle önska oss en total befrielse från allt det här Paulus han, han plågades på något sätt av en svår synd det talas om det här i Korinterbrevet och han, han kallade en tagg i köttet vi vet inte riktigt vad det var, men han beskriver det som en ängel från Satan som slog honom så att han inte skulle förhäva sig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, skriver han i andra korinterbrevet 12. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Så fick han lära känna Guds kraft genom sin egen svaghet. Och att det var i själva verket när han var svag som han var stark. Det låter motsägelsefullt. Men inte ens i detta tillstånd så kunde han göra så mycket så gott som lagen kräver. Som den andliga lagen krävde. Och så är det att leva i ljuset. Vi får erkänna att synden bor i mig. Vi får se sant om oss själva. Det står där i vers 20 av Paulus. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ta med det att det är inte du som gör detta onda som du plågas av när du lever med Jesus, utan det är synden som bor i dig. Den som är född av Gud gör inte synd, står det i första Johannes Johannesbrevet. Men som någon har uttryckt det, att det är skinnad på att ha synd och att göra synd. Synden har du till följd av köttet som finns kvar i dig. Men som kristen kan du inte leva kvar i synden. Det är synden i din gamla natur som åstadkommer detta som du ser. Men när du faller så lever du ändå i nåden- och när du känner synden i ditt liv trots att du har egentligen en lust till Guds lag då ska du veta att då är du en helig människa. Ja, då får du lyfta ditt huvud och känna en stolthet som ett Guds barn. Våga ta till dig det. Och det är inte din egen vilja som kristen som ligger bakom det här onda som kommer utan det är syndens makt som finns kvar i dig. I ditt kött. Och det får vi dras med under livet. Så kanske du kämpar en ojämn kamp i ditt liv. Du vill följa Jesus men får gång på gång uppleva hur du faller i frästelsen. Du är inne kanske på sidor på nätet, vad vet jag. Som du inte ska vara inne på. Eller vistas i sådana sammanhang. Ja, du kan frästas också till synd gång efter gång- jag arma människor, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Texten i romabrevet slutar med ett helt underbart löfte till dig som känner av denna kamp och denna nöd i ditt liv. Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Tänk, du har ett fast grundat hopp om att en gång bli helt fri från syndens lag i ditt liv. Du har fått nåd av Jesus. Hela hans rättfärdighet är din. Och det finns inte en enda synd som kan fördöma dig så länge du blir kvar hos Jesus, din frälsare. Det är goda nyheter. Och kapitlet efter inleds med denna liksom portal. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Djävulen talar fördömmelsens ord in över ditt liv och han har rätt i att syndens lön är döden men han har inte rätt i att du är fördömd för det är du inte när du tror på Jesus. Jesus har tagit alla dina synder på sig också de som du just nu plågas av. Det du borde men inte kan se det kunde det gjorde han. Jag ska göra din vilja Gud. Han uppfyllde det tio bud. Genom Jesus har du en rättfärdighet som gäller inför Gud. Varje stund. 24-7. Och det är viktigt att du vara klart för dig. Det är din största önskan. Att du skulle vara felfri och leva efter Guds vilja. Och det är en plåga när du faller. i Synd gång efter annan. Men du äger en ständig förlåtelse- för dina synder för så stor är Guds nåd att förlåtelsen oupphörligt förnyas över dig och in i ditt liv när du är i Kristus Jesus så lever du i nådens tillvaro Jesus levde ju ett felfritt liv och hade inga synder att med lika lite som han kunde fördömas så kan du fördömas som lever i tro på honom när du är i Kristus Jag har inte så långt kvar. Jo men nu vaknar jag till igen. Lika lite som Jesus kan fördömas. Så kan du fördöma som lever i tro på honom. När du är i Kristus Jesus. Du ska veta att Jesu blod gäller i himlen. och det gäller ännu idag och det gäller i ditt liv. Och att Jesu blod på något sätt oerhörligt förnyas i himlen. det betyder att också måden i ditt liv, den förnyas hela tiden. Och det är på riktigt. Vi behöver vara vaksamma mot att falla i synd. Och låt oss inte överskatta oss i detta avseende. Vi har hela tiden syndens lag i vår kropp så länge som vi är här nere på jorden. Och vår gamla natur, våra kött, är dessvärre precis lika illa däran som hos de som inte känner Jesus. Därför ska vi inte bli överraskade när det går upp för oss. Hur det ligger till med vår egen natur. Och så ska vi också tänka på att också våra medkristna, de andra här i kyrkan och eh, som vill höra Herren till. Också de har kvar samma natur som vi själva lider av. Hur lätt är det inte att vi börjar förvänta oss mer av andra än av oss själva? Att vår make och maka ska kunna ge det där lilla extra som vi inte själva förmår till exempel. Att Guds folk i mycket högre utsträckning skulle kunna hålla fred med varandra och inte frestas till högmod och strid. Men när vi har fallit om kull i synden, ja då ska vi inte bli liggande kvar där. Så har inte Gud tänkt det för ett Guds barn. Sångförfattaren Anders Nilsson skriver När du har fallit i synd och en vill Herren än för sin egen skull dig hjälpa upp och förlåtelsen den föder kärlek till frälsaren. Och istället för att gå omkring och irritera oss på våra bröder och systrars klumpigheter och brister låt oss påminna varandra om den nåden vi gemensamt har att tillgå hos Kristus Jesus vår Herre. Avslutningsvis Kanske är det någon av er som precis just nu kämpar en ojämn kamp mot en frästelse i livet. Då vill jag räcka dig speciellt ett löfte som är starkt. och Det är att Jesus är den som för din talan inför fadern. Han är din överste präst. Så talas det om i Hebrebrevet. Och det är han idag. Hebrebrevet kapitel 4, vers 14-16 När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna Jesus Guds son låt oss då hålla fast vid vår bekännelse vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd låt oss därför frimordet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Amen Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. <skratt> Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror också på den helige ande En helig allmänlig kyrka det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.